0: Y para todo esto, evidentemente, Guillermo, la alimentación fundamental en, el, en la previa, en el durante y en el post. ¿no? Sí, aquí hablamos de la, la nutrición como prevención, e incluso como tratamiento, un poco todo englobado, en nutrición adaptada a estos factores eh, de la osteoporosis. Reiterar en el ámbito de la nutrición que, que el ejercicio físico sí que, vamos, en este caso, como muchos otros, es fundamental e imprescindible para mejorar la salud de ósea. Sí que podemos favorecer o podemos prevenir a través de la alimentación con ciertos factores. Es normal y habitual que en cuanto hablamos de huesos y hablamos de alimentación, nos vayamos al calcio. Eh, y como siempre, vamos a desmentir cosillas en relación al calcio. no Por supuestísimo que el calcio es, un, es eh, el mineral fundamental para, en, la, en la salud ósea, sin embargo, lo que venimos a desmentir es eh, que muchas veces esos suplementos de calcio dados por eh, una mala salud ósea Quizás no sean todo lo óptimo que, que podría ser. Eh, me re, vuelvo a repetir un poquito esto de una mejor manera y es que la biodisponibilidad del calcio, el, su utilización y al final se, su uso dentro del organismo, eh, el calcio depende de otros factores, eh, depende de otros minerales, de otras vitaminas. Un suplemento de calcio aislado no va a tener el mismo efecto beneficioso que, por ejemplo, el calcio que podemos obtener de un alimento, donde también además de calcio hay vitamina D, que es imprescindible, por ejemplo… Eh, para su absorción. Eh, por ejemplo, en un lácteo, en una leche, en un yogur, ese calcio va a ser mucho más biodisponible, va a ser mucho más útil para nosotros y para nuestra salud ósea que un suplemento de calcio. A través de la alimentación, por tanto, tenemos que potenciar el consumo de, de este tipo de alimentos y eh, muchas veces también caemos en el error de pensar que los lácteos son el único alimento que ...tienen calcio y es que en la alimentación hay muchos otros eh, alimentos que tienen eh, una cantidad elevada de calcio... ...y que tenemos que enseñar a la población que esos alimentos la tienen y que se puede potenciar su consumo. Por ejemplo, judías y derivados, el tofu, eh, alubias pintas, eh, los garbanzos, los frutos secos tipo almendras, el sésamo, eh, las nueces de Brasil, eh, avellanas... Dentro de los pescados, las sardinas eh, que vienen en lata, que no tienen por qué tener ningún tipo de problema, tienen calcio ¿por qué? Porque nos, muchas veces nos comemos la espina esa espina que es más fácil de comer dentro de las latas de sardinas porque ya viene eh, más desechita, es más fácil de comer, ¿no? Entonces, estamos ahí metiendo un extra de, de calcio la col, el brócoli, el nabo Dentro de las frutas, la naranja, los higos, eh, incluso bebidas vegetales eh, que no son lácteos, eh, la bebida de soja, be bebida de arroz, estas bebidas, la mayoría de ellas vienen enriquecidas en calcio y vitamina D que para la gente que no le gusten o sea intolerante a los a los lácteos, eh, a, la, a la lactosa al final, eh, es una buena forma de suplir y de suplementar y de aumentar ese aporte de calcio. Y alguna otra cosilla, harina de trigo, el amaranto también, bueno, son pequeños alimentos, eh, pequeñas tips que podemos aumentar en nuestra alimentación eh, y no solo basarnos en la leche, en los yogures, etcétera, etcétera. Uh -huh. Eso más que nada es como prevención, podríamos decir. Sí, también eh, incluso como tratamiento, ¿no? Si ¿Sí? alguna vez un, algún paciente tenemos con el algún eh, factor de, a nivel de osteoporosis o de afectación a nivel a nivel óseo eh, como, eso, como prevención por supuestísimo sería importante que de manera desde que somos pequeñitos la alimentación eh, fuera mm, encaminada al final a, a la mejora de la salud ósea pero por supuesto cuando ya tenemos factores de riesgo que nos están diciendo aquí pasa algo en, en tu salud ósea incluso con deportistas esto es todavía mucho más importante ¿no? y aparte del calcio como hablábamos ese calcio tiene que ir rodeado de algo y el factor más importante, o el mineral, en este caso la vitamina más importante, es la, la vitamina D. Como bien decía el doctor Nistal, la exposición al sol es fundamental para aumentar la síntesis de vitamina D. Es importante remarcar aquí que a través de la alimentación eh, no vamos a incorporar nunca eh, la, la vitamina D que los requerimientos nutricionales nos dicen que tenemos que, que llegar a, a, a incorporar con la alimentación. Por tanto, si no tenemos exposición al sol, vamos a intentarlo. Es normal y es eh, habitual que en, eh, en los ancianos la vitamina D esté por debajo esté en déficit, no esté por debajo de los valores que se, que se debería de tener. Esto es, además de por su deterioro por por edad, por su baja exposición al sol. Una persona que, que está en una residencia sale uh -huh. muy poquito a la calle, por uh -huh. ejemplo. Eh, es también habitual, por tanto, ver esos suplementos de vitamina D en personas mayores. Suplementos de vitamina D que también se usan en deportistas, por todo este tema de la salud ósea, pero también por recuperación eh, muscular, eh, al final un poco todo tema de, de salud, la vitamina D es fundamental. Y como decía, a través de alimentación no vamos o es muy difícil llegar a esos requerimientos, pero sí que vamos a detallar también en qué alimentos se encuentran más cantidades de vitamina D. Dentro de pescados tenemos los, eh, el arenque, el salmón, la caballa, las ostras, sardinas, atún y las gambas. En los vegetales hablamos de las setas sitake, como la variedad de que tienen más vitamina D. En alimentos eh, proteicos tenemos a los huevos como buena fuente de vitamina D y a la leche de vaca, o lácteos, eh, yogur también de leche de vaca, etcétera Y alimentos enriquecidos, por supuesto, lo mismo de, de antes, ¿no? Dentro de las bebidas vegetales, por ejemplo, bebida de soja, etcétera tenemos esas bebidas potenciadas y enriquecidas en vitamina D y calcio, que nos van a ayudar a tener ese extra de vitamina D. Uh -huh. Dime, Javier. Una, un, un apunte aquí. Fíjate si es importante la vitamina D, que los países nórdicos, por ley, todas las todos uh -huh. los lácteos tienen suplemento de vitamina D o sea, uh -huh. porque en esos países que hay menos sol no teóricamente, sol. pero bueno, la, el problema es el endémico de toda Europa, no solo es porque los países donde consta que hay menos sol, no tienen unos niveles de vitamina D más bajos que en España y ellos por ley, por ley, tienen eh, suplementado muchísimos alimentos con vitamina D para intentar que mantener esos niveles eh, en rangos normales y no deficientes uh -huh. simplemente se apunte uh -huh. que aquí en España no lo hacemos y quizá también deberíamos sí, deberíamos, sí, deberíamos de tenerlo en cuenta y, o deberíamos hacerlo. y es, es curioso en los países nórdicos, tienen menos sol que a lo mejor aquí en España y tenemos muchas veces muy parecidas las tasas de déficit de vitamina D en, en las iguales, analíticas iguales. y vamos a aprovechar ese sol que tenemos en invierno es más complicado bueno, por lo menos que nos den la cara en cuello eh, muñecas, tobillos, zonas que se ha demostrado de alguna manera a nivel científico que tienen mayor absorción eh, que reciben mejor y que sintetizan un poquito mejor esa vitamina D Bueno, pues eh, hasta aquí vamos a llegar, pero me tengo que marchar al estudio Padel, como todos los uh, jueves eh, me acaban de confirmar por línea interna que esto convalida para primero de, <risa> de algo, de algo ¿eh? <risa> <risa> Medicina, eh, educación física, eh, dietética, o sea, para primero de algo. Con que los pacientes entiendan bien sí, lo que queremos eso. contarnos. Nos damos por más que satisfechos, ¿verdad? Y de una manera clara, ¿verdad? Totalmente que sí. Gracias, Javier. A vosotros, gracias, Guillermo. A vosotros. A vosotros. Hasta el próximo jueves. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Ha sido un auténtico placer. 15.43 minutos. Nos vamos a ir hasta el estudio Padel. Allí ya nos está esperando.